0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison et ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous le traitement par ventouse qui est une pratique simple et efficace pour se soigner. Alors les ventouses, c'est... Un vieux remède et l'utilisation de la ventouse en tant que thérapie se fonde sur le principe suivant. Nous avons un récipient en forme de cloche qui va créer une dépression par effet de succion sur la peau. Alors cette pratique est supposée soulager et prévenir certains maux et cette cloche, cette ventouse, peut être faite de plusieurs matières, soit en verre, soit en plastique, soit en bambou, soit en silicone. Et son application s'inscrit dans le cadre de la médecine traditionnelle. Son utilisation porte souvent plusieurs noms, soit la ventousothérapie, soit la cupping thérapie ou encore ijama que l'on peut définir comme suit la ventousothérapie consiste en l'application de ventouses en mouvement ou en des points fixes précis du corps humain qui correspondent souvent à des zones énergétiques et plus spécifiquement euh, à des points euh, de méridien chinois. Alors euh, moi-même qui suis praticienne de médecine chinoise, euh, c'est vrai que je reviens peu à peu à cette euh, thérapie par euh, les ventouses qui semble avoir été utilisée depuis de nombreuses années, des temps immémoriaux. Un peu partout dans le monde d'ailleurs, les archéologues mettent régulièrement au jour des sites où l'on trouve des traces de leur usage. Et je voulais aujourd'hui dans ce podcast, dans cet épisode, aller voir un petit peu avec vous euh, l'histoire de ces ventouses suivant les différents euh, pays, que ce soit en Égypte, ancienne, euh, en, en Chine. Mais aussi, nous le verrons euh, dans cet épisode, on retrouve euh, cette euh, thérapie aussi en Grèce antique et au Moyen-Orient. Et comment elle est arrivée ensuite en Europe occidentale Alors les hommes et les femmes médecins de l'Antiquité utilisaient déjà des cornes évidées d'animaux afin d'aspirer le plus de pus des plaies cutanées. On peut encore trouver en Afrique cette forme de traitement où le vide d'air dans la ventouse était réalisé soit en chauffant l'intérieur de la corne, soit en aspirant l'air par un petit trou réalisé à chaque extrémité. Et on obturait ensuite le trou pour maintenir la dépression durant toute la durée du soin. Et cette technique s'est diffusée ensuite en Europe et au Moyen-Orient, comme on atteste la ventouse perse qui date des premiers siècles de l'Islam et que l'on peut retrouver, cette ventouse, au musée du Louvre. Alors au Moyen-Orient, les premiers écrits médicaux mentionnant l'utilisation des ventouses datent environ de 3300 ans avant Jésus-Christ. Et l'application de ventouses est également connue comme méthode thérapeutique dans les médecines traditionnelles des plus grandes civilisations, nous l'avons dit l'Inde, la Chine, mais aussi l'Amérique du Sud, l'Égypte, l'Empire Ottoman et bien d'autres. Et s'il semble bien qu'il y ait une origine commune et universelle à l'usage des ventouses, la pratique clinique a suivi l'évolution des médecines, philosophies et religions de chaque ethnie ou civilisation en son temps. Et en cela, il est intéressant de constater que l'ordonnance d'une séance de ventouses est bien différente entre les arts médicaux asiatiques, moyens orientaux ou encore européens. Alors, tout d'abord, en Égypte ancienne, les ventouses étaient utilisées de manière courante. De nombreuses gravures d'abord indiquent leur usage en médecine, comme le papyrus, un des plus anciens traités médicaux qui aurait été rédigé bien vers 1500 avant Jésus-Christ. En Chine, la pratique des ventouses est abandonnée, Documentés et commentés dans la médecine traditionnelle chinoise. Et leur usage depuis le simple drainage du pu s'est considérablement étendu grâce aux milliers d'années de pratiques cliniques continues. Alors, on a différentes techniques qui va utiliser des points de système des méridiens. Mais on a aussi une association avec la moxibuction, qui est la technique qui consiste à chauffer un point et une zone à l'aide de plantes incandescentes. Et on va aussi parallèlement au choix des points et des zones de pose, différentes techniques vont être mises en œuvre par les ventouses. Alors il va y avoir la première pose qui est classique, qui est dite des ventouses sèches qui se fait avec une force de succion douce pour un effet tonifiant ou pour aussi les sujets qui sont affaiblis ou fragiles comme les personnes âgées ou les jeunes enfants. Et euh, cette force de succion a un effet de disperser tous les blocages, toutes les stagnations sévères. On a aussi les ventouses qui sont dites mobiles ou glissées et là il va y avoir une suction forte qui va être accompagnée d'un massage avec le déplacement de la ventouse sur une zone qui va être un peu plus vaste au niveau du corps et qui va donc avoir un effet drainant. Et euh, on a aussi des techniques où on va avoir des ventouses dites humides, où on va pouvoir aussi exercer en même temps euh, une scarification une saignée. Et donc on peut avoir aussi des ventouses avec des herbes médicinales. Traditionnellement ce sont des ventouses en bambou qui étaient mises à bouillir dans de l'eau avec des plantes que l'on souhaitait prescrire aux patients et donc le bois absorbait les principes actifs lors de la décoction et retransmettait au corps avec le temps de pause des ventouses. Alors au niveau de la Grèce antique, on a les travaux d'Hippocrate qui utilisait aussi 460 à 377. En avant jésus christ ces ventouses par exemple pour traiter une angine pour décongestionner une articulation mais aussi pour bien d'autres applications et il apparaîtrait également que de très grosses ventouses auraient été utilisées pour la rééducation par exemple des luxation vertébrale et on utilisait la force de succion créée par la ventouse afin de faire revenir le segment osseux à sa position initiale, ce qui est un petit peu les techniques des rebouteux. Mais on a surtout retrouvé aussi les ventouses et ça on le sait peut-être un peu moins au niveau du Moyen-Orient et il y a là-bas une Tradition où la pratique des ventouses est restée très vivante à ce jour, et c'est ce qu'on appelle la médecine euh, Hijama, qui veut dire sucer, aspirer, et qui est le terme souvent utilisé pour nommer cette euh, technique, et qui fait donc euh, intervenir un système de suction qui permet l'extraction du sang depuis la peau. Et elle, cette technique d'Ijama au Moyen-Orient avec les ventouses fut recommandée il y a 14 siècles Et euh, le prophète disait que la guérison reposait en trois choses La gorgée du miel, l'incision de la ventouse et aussi sa brûlure Alors les médecins là-bas préconisaient si l'état du patient le permet Souvent la ventouse dite « humide » ou même « scarifiée » Et Elle est presque surtout lorsqu'il fait chaud et particulièrement en milieu de mois lunaire lorsque la circulation du sang s'active au fur et à mesure que l'influence de la lune s'intensifie. Alors, on avait euh, différents points qui étaient euh, cités, souvent à la base de la nuque, au niveau euh, du pied, au niveau du dos, mais aussi pour toutes les douleurs ostéo-articulaires, pour tous les troubles de la sphère euh, ORL, par exemple. Et il était souvent dit dans cette euh, médecine islamique, la ichama, que... Pour le corps comme pour l'esprit, l'Aishama fait partie de la vie de chaque musulman qui désire prendre soin de lui et faire vivre la tradition dans son quotidien. Et à la différence de la médecine traditionnelle chinoise, dont les ordonnances tendent à suivre le mouvement des saisons, un temps pour exprimer à l'extérieur, un autre temps pour thésauriser, la médecine prophétique islamique préconise plutôt les ventouses enseignées à viser purgative pour éloigner le mal et solliciter le bien. Et donc, pour conclure, qu'en est-il de l'Europe occidentale Alors ici, c'était bien les moines, les barbiers qui prodiguaient les soins avec les ventouses. Et on se rappelle du célèbre chirurgien barbier, Ambroise Paré, de 1509 à 1590, qui était chirurgien des champs de bataille, reconnu pour le développement de techniques de cautérisation et de ligature des vaisseaux, et qui préconise largement l'usage euh, des ventouses. Donc, elles sont surtout à ce moment-là thérapeutiques dans les pathologies respiratoires, hépatiques, mais aussi les fièvres, les névralgies. Puis, la médecine occidentale va abandonner définitivement ces euh, ventouses au profit des traitements plutôt chimiques, des traitements antibiotiques. Mais... Dernièrement, la pratique des ventouses refait euh, surface dans les cabinets de médecine chinoise mais aussi par le biais des médecines alternatives. Dans certains euh, cabinets, euh, on va retrouver cette méthode de soins visant aussi à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens naturels et biologiques. Et on a vu ces dernières années un nageur médaillé aux Jeux olympiques, Michael Fels, euh, qui est amateur euh, de ventouses et donc qui a permis aussi de refaire euh, surface, puisqu'on en a beaucoup parlé à ce moment-là. Voilà pour cette historique de ces ventouses. Alors quel que soit le lieu, l'époque ou la tradition, on voit bien que les ventouses ont traversé les siècles, ont traversé les continents et conservant leur polyvalence et leur efficacité thérapeutique. Alors nous verrons peut-être dans d'autres podcasts euh, quels sont leurs fonctionnements, quelles sont leurs actions, leurs effets et aussi leur mode d'action. Voilà, je vous souhaite une meilleure compréhension de cette pratique simple et efficace et comment se soigner avec les ventouses, un traitement naturel sans aucun effet indésirable et qui peut vraiment vous aider dans de nombreuses affections aussi bien bénignes que courantes. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau podcast, contente à nouveau de vous retrouver, de vous transmettre et je vous souhaite bien sûr une très très bonne santé, prenez bien soin de vous, à très très bientôt, bye bye